1: a todos quienes nos están escuchando por Radio Ancoa de Linares, el 95.7 y quienes nos están viendo por la señal online de la radio y también por Canal 5 de Linares. Estamos comenzando un nuevo programa en primero de septiembre de Piedra Roseta, tu programa de análisis político del escenario local, político y social también de nuestro país. Último programa previo al plebiscito importante elección, elección histórica que va a marcar el rumbo de nuestro país por el próximo tiempo, se vienen se viene un caudal un poco agitado cierto, así lo hemos visto en las últimas horas, los últimos días y hoy sobre todo también acá en nuestra ciudad de Linares el, eh, esta agitación, ¿cierto? Lo vemos con los cierres de campaña de cada una de las opciones. El apruebo en la plaza, donde está el grupo Inti-Gimani. Y, y también por las diversas calles de nuestra capital provincial, con el cierre de campaña de la Gran Caravana por el rechazo que a varios nos ha costado poder llegar aquí, ¿cierto? A los estudios de Radio Encoa y Canal 5 por esa dificultad en, eh, en las calles de Linares, digamos. Vamos a tener harto que conversar, vamos a resumir un poco todo lo que hemos vivido en los últimos meses de campaña para que también podamos tener fresquito que vamos a elegir este próximo domingo 4 de septiembre. Y está con nosotros don Héctor Hernández.
2: Don José Asbun, un placer estar con usted, eh, un saludo cordial a todos los oyentes de la radio. Y, ...y las retransmisiones también cuando ocurran a través de Canal 5... Eh, ...en algunos minutos más seguramente se sumará Don Marcos Villagra... ...Don Rodrigo Godoy, eh, Paula Nuche, nuestra colega, está... Eh, no, ...no nos acompañará en esta ocasión, pero seguramente está también... ...por la, las redes, eh, estará presente. Eh, es efectivo, José, es una semana ya crucial, los últimos días previo a esta elección fundamental en la historia de nuestro país, de la que seguramente eh, abordaremos en profundidad en este capítulo del
1: programa. De todas maneras vamos a repasar, vamos a hacer un análisis de las campañas, tanto del apruebo como del rechazo. Las dos opciones que usted tendrá para marcar este día domingo. Las estrategias, aciertos, desaciertos, el apo los apoyos que han tenido cada una de estas opciones en estos meses y el manejo comunicacional de cada una de estas opciones de cara al plebiscito tan importante e histórico que viviremos este domingo. También conversaremos sobre algunos hechos relevantes de estos últimos días y últimas horas como por ejemplo la detención de Yaitul, el, el Valparaíso flag que algunos han llamado... Bueno, las mochas ahí en el Congreso Nacional, el, el hermano del presidente también que hoy ha sido víctima de, de golpizas, pero me parece que no en un ámbito político, por lo que estaba eh, escuchando a la, en las noticias. Y bueno, pero ¿cómo tienen el impacto en, en los días previos al plebiscito...? y además cómo es el escenario social y político que se nos viene para el 5, para el día lunes. Vamos a vivir un nuevo proceso, vamos a, eh, ya sea para, para instaurar esta nueva constitución, o eventualmente para ver cuál va a ser el camino a seguir. También vamos a hacer algunos resumen el resumen de las fortalezas y debilidades que tiene esta propuesta, para que terminemos y culminemos este último programa previo al plebiscito con... Eh, un pequeño discursillo ¿cierto? de cada uno de estos panelistas que nos acompañan También está con nosotros aquí en los estudios de Radio Ancoa y Canal 5 Marco Villagra, ¿cómo está, Marco?
3: Hola, muy buenas tardes José, buenas tardes Héctor Un cariñoso saludo a todos los auditores y auditoras de la Radio Ancoa Y también a nuestros televidentes por la señal de Canal 5 Y a la expectativa están las calles colapsadas, están desarrollándose diversos actos de cierre de las campañas tanto de la opción del apruebo como de la opción del rechazo, así que estamos dispuestos acá a poner en el debate todos los temas que sean de interés para la ciudadanía. De todas maneras, don
1: Marco, un gusto tenerlo acá, don Héctor también, y por supuesto que vamos a tener este domingo un especial de elecciones acá en Radio Encoa y Canal 5, así que no se lo pueden perder, esperamos que estén... Todos pegados, ¿cierto? A las radios y a los televisores de la provincia de Linares, porque va a haber un especial muy especial, y ahí también Piede Rosetta va a estar presente, ¿cierto? Con sus contertulios. Y otro más que también se nos suma al panel de este último programa previo al plebiscito, don Rodrigo Godoy. ¿Cómo está, don Rodrigo? Hola, buenas tardes, estimados.
4: Eh, bien. Estamos un poquito, Hay que decir bien nomás. La ciudad está un poquito remecida por tanta manifestaciones tanto por el apruebo como el rechazo, más la todo lo que involucra la congestión vehicular, pero una buena semana, tenemos lindos días de sol, comienza septiembre, y es maravilloso para mí en lo personal, que me encanta este mes, nuestros valores patrios, así que muy contento de estar nuevamente con todos ustedes.
1: Muy bien, tenemos entonces el panel de Pierro Roseta este lunes, prim perdón, jueves primero de septiembre, o septiembre, como usted quiera. Cierto, Paula Noche no nos va a acompañar esta, esta tarde, vamos a ver si llega cierto un panelista más. Pero mientras tanto, somos los que somos, estamos los que estamos, y hoy a las 12, va, mejor dicho, a las 23, con 59 minutos, finaliza el periodo de campaña el periodo electoral previo a este plebiscito tan, tan importante e histórico Don Marco aprue apruebo y rechazo serán las opciones de este día domingo que todos los chilenos con voto obligatorio deberán realizar ¿qué tal? ¿cómo vio usted con ese ojo crítico y de la experiencia también las campañas de uno y otro?
3: Bueno, tengo una visión eh difícil de, de, de establecer en uno o dos o tres conceptos respecto de cómo han sido las campañas. Me hubiese gustado una campaña mucho más clara, mucho más eh, certera y con información también que hubiese sido eh, dispuesta para que la ciudadanía efectivamente sepa cuáles son las fortalezas las debilidades del texto constitucional que se pone a disposición para aprobar o rechazar pero mi visión ha, ha estado básicamente eh, en una posición bastante crítica de ambos lados, tanto del la apruebo como del rechazo, porque creo que faltó, y lo dije la semana pasada, faltó bastante amistad cívica. Y la amistad cívica que implica decir que nos vamos a reunir como en la poli griega para discutir los asuntos de interés general y poner también el proyecto de futuro que nos interesa para el país. En cambio, ambas eh, opciones eh, entraron en rencilla, en pelea, en discusiones chicas. Creo también que el tono de la campaña fue bastante eh, violento desde el punto de vista de los conceptos. Eh, creo que se jugaron con elementos que son muy sentidos para todos, y que duda cabe que cuando se habla de la patria, cuando se habla de la bandera, cuando se hablan de otros emblemas nacionales, cuando se hablan de los valores patrios, entendiendo que hay una opción que la representa y otro que no, me parece que es una situación bastante difícil de manejar. Porque las personas lo que están esperando es que la Constitución específicamente trate de resolver o establezca un sistema, un proyecto político que nos pueda llevar hacia un camino de desarrollo, hacia un camino de soluciones para las necesidades que todos tienen en el día a día y creo que las campañas en muchos casos no dieron ese tono y eso es preocupante si lo estamos viendo y, y esto es resultado también de la seguidilla de elecciones que no han dejado de estar encadenadas una tras otra y vimos cómo eh, en las campañas, por ejemplo Se establecieron elementos de carácter Prácticamente de proyectos políticos Como que se estaba discutiendo Los temas de la derecha, de la centro-derecha De la izquierda o de la centro izquierda. Y también utilizando epítetos Que, que a mí me parecen Que a esta altura son bastante poco afortunados Como hablar de extremos Como una izquierda radical eh, O hablar de una derecha extrema para indicar que tenemos acá dos proyectos políticos que están en el extremo disputándose eh, y que cuando se lee el texto yo no veo tantos extremos como se han querido plantear y no veo tantos abismos o precipicios como tampoco veo eh, copias felices del Edén como algunos han querido establecer en los distintos debates Don Héctor Don Héctor,
1: usted aquí se habla de tono de violencia, ¿cierto? Que han sido años álgidos, o sea, muchas elecciones en poco tiempo y que quizás genera algo de polarización también en el país. Y eso yo creo que lo tenemos a flor de piel, lo hemos visto en, en los últimos días. ¿Cuál es su opinión? Bueno, déjame hacer un pequeño
2: breve resumen. Yo voy aquí a parafrasear a Winston Churchill, líder político del cual ojalá tuviéramos a alguien siquiera que se le acercara al talón eh, de su grandeza de estadista en estos días, que Chile lo no requiere tanto y esa frase que decía eh, después de esa famosa batalla del alemán cuando se inicia la, la, el, el avance final contra los alemanes que decía que esto no era eh, el, el final, sino que simplemente era el principio del final y lo digo porque tengo la sensación de que independientemente de lo que ocurra el día domingo eh, el tema de las reformas constitucionales llegó para quedarse les guste o no les guste a los sectores políticos, pero el tema llegó para quedarse. Algunos quizás forzándolo, y yo creo también utilizando otras frases, vamos a utilizar frases hoy día, esa que dice que hay algunos que a pesar de que pierdan van a terminar ganando eh, vamos a tener el día domingo muchos que van a salir así, a pesar de perder van a, van a salir como ganadores ¿y por qué lo digo? porque por una parte si es que pierde el apruebo, estoy seguro que la consigna que va a levantar el mundo de la prueba y fundamentalmente la izquierda que puso estos temas es precisamente el señalar que ellos han puesto temas en la mesa que han puesto temas relevantes en la mesa que eh, el espectro político en general hoy estima que son fundamentales de mantener ¿eh? el tema de la del, del, del Estado Social y Democrático de Derecho el tema de la plurinacionalidad el tema eh, de ciertas modificaciones a la regionalización mira yo creo que van a haber varios temas respecto a los cuales eh, ellos van a decir, va a haber un, una parte de ese mundo que va a decir que esas son las grandes victorias de este proceso. Y van a, insisto, van a aparecer aquellos que, no obstante perder, van a decir que están ganando, precisamente por eso. Ahora, y por el otro lado, va a haber un mundo que va a estimar que efectivamente la ciudadanía les da un espaldarazo de cierta cordura, de ciertos eh, movimientos al centro, de cierta eh, moderación política, y por supuesto van a sentir que... Eh, aquellos avances que se pueden realizar van a tener que ser también con ese no yo a decir freno, pero sí con esa con esa disposición a hacer las cosas distintas en esta vez por lo tanto yo creo, independiente de lo que pueda pasar en los días posteriores que aquí los dos mundos se van a dar por ganadores el día domingo, y vamos a tener lo que ocurre siempre en las elecciones, que no hay vencidos, sino que simplemente hay vencedores
1: claro, el que gana cuenta la historia dicen por ahí, don Rodrigo sin embargo, volviendo al tema que nos convoca de las campañas, ¿cierto? que hoy finalizan en, en estricto rigor legal eh, hemos visto por lo menos en, en gran cantidad de, de encuestas unas más serias que otras, pero podemos decir que transversalmente dan al rechazo, eh, algunas como amplio ganador y otras como algunos puntos por lo menos, pero siempre arriba podríamos decir que fue buena campaña del rechazo más desaciertos del apruebo. Eh, el texto tiene más eh, pro, un, por, una profundidad más, más, más compleja ¿a qué podríamos deber de que de un 80-20 podríamos venir hablando de un empate técnico?
4: Mira, el tenor de las conversaciones de la, de la clase política lamentablemente hubo demasiada intervención y utilización de ciudadanía disfrazada de, de ciudadanía versus detrás un, un mundo político que ha estado permanentemente tanto por el apruebo como por el rechazo y como lo mismo que decía eh, Marco en el sentido de que se han ido a los extremos, nos hemos encontrado con una polarización de una extrema derecha, de una extrema izquierda y que al final es como la apología a las minorías que lo mismo se reclamaba en función de la convención, donde las minorías tratan de hacer notar de este desequilibrio eh, en cuanto, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la intervención, donde no, por muchos años, no se tomó en cuenta a, a, a distintos pueblos originarios, a distintas minorías, a distintos sectores, y hoy día también está ocurriendo desde el punto de vista político. Y eso hace que esta campaña, en vez de informar, se trató de desinformar por ambos lados y nos encontramos con muchas noticias falsas con muchos conceptos erróneos que lamentablemente hacen mella en gente que hoy en día se deja llevar simplemente por un titular y que a las finales eh, un gran porcentaje de la población lamentablemente no leyó ni alcanzó a leer la constitución o no quiso leerla y se quedó simplemente o se está quedando simplemente con los comentarios, con el escuché, con el que dijo oye me dijeron esto, vi esto y no acudió realmente a la fuente que era tratar de interpretar esta nueva constitución que también da para muchas interpretaciones, que queda muy abierta, pero en general nos encontramos con que las constituciones a las finales nunca van a dejar contentos a todos Tampoco era la casa de todos como se prometía de ciertos sectores. No es la casa de todos. Queda un gran porcentaje de ciudadanos que no quedan conformes ni por un lado ni por el otro con respecto a los temas que se abordaron. Y eso deja abierto esto. Y eso también hoy día las opciones son dos simplemente este, este domingo. Apruebo o rechazo. Pero fíjate que al final se terminó en cuatro opciones apruebo, rechazo o apruebo para reformar o rechazo para reformar y en ese sentido volvemos al punto donde a quién le creemos quiénes van a reformar si es que se aprueba o ayudar a mejorar este, este texto que no está al 100% que nos hace ruido en bastantes elementos o si se rechaza vamos a tener realmente la voluntad para poder llegar a una constitución que se acerque un poco a donde estemos todos en el mismo lugar y en ese sentido también yo creo que es importante que la ciudadanía hoy en día se aleje un poco de este mundo político y piense en el futuro, piense en este Chile en este Chile que lo queremos recuperar en el sentido de que haya armonía de que haya un buen vivir, que haya un buen pasar, que haya equidad para todos que haya desarrollo y no nos encontremos con un Chile que ya está muy endeudado por la pandemia, por todas las situaciones que han ocurrido y que cómo vamos a ser capaces de solventar lo que se viene, porque somos una economía muy abierta, que dependemos del exterior, dependemos de muchas variables externas hoy en día, sobre todo desde el punto de vista económico, por lo tanto Chile no es autónomo en el sentido de que puede generar sus propios recursos para autosustentarse. Chile depende del exterior dependemos tanto de la alimentación de los minerales, de los recursos de las divisas dependemos mucho desde afuera y eso también nos hace ruido cómo están nuestros vecinos, cómo está nuestra, nuestra situación en América Latina cómo está el tema ideológico, aquí aparecen temas ideológicos, aparecen temas de futuro, aparecen temas de ciudadanía y espero que con esta lección que estamos aprendiendo ya desde el estallido social podamos llegar a acuerdos que haya eh, un sentido social, que haya un sentido de, de colaboración entre todos para tirar este país para adelante porque estamos en una disyuntiva tremenda hoy en día, ¿cómo vamos a sobrevivir a, un, a una recesión que se nos viene, que ya los indicadores están diciendo que, que estamos en baja un próximo año que va a ser muy complejo, entonces también hay otros temas que son muy relevantes, sobre todo en el tema del empleo, en el, el tema de los ingresos para las familias chilenas, y eso tenemos
1: que afrontarlos todos
4: muy unidos.
1: Voy a volver más adelante en el programa en el programa sobre el tema de que eh, más de cerca del 86% en promedio de los chilenos quieren reformar, ya sea ganando la prueba o el rechazo así que vamos a volver sobre eso para que demos alguna opinión pero para ir cerrando el tema de las campañas Don Marco eh, vemos que se fue mucho humor por el tema sentimental cierto en ambas campañas, de repente más por sobre lo informativo más que por sobre lo informativo ¿alguna reflexión eh, final sobre que ya, ya están las cartas echadas, por decirlo de alguna forma, para la prueba y el rechazo en cuanto a sus campañas, muchas fake news, eh, como yo le digo más, eh, algo... ¿Superfluo a algo informativo? ¿Cómo lo ha visto usted en este sentido?
3: Sí, creo que uno de los grandes temas Tiene que ver con Con cómo se enfrentan procesos diferenciados Cuando te están haciendo eh, Elegir temas diferenciados O sea, evidentemente Las campañas que tienen que ver Con alcanzar la presidencia de la república O poblar el congreso nacional Tiene que ver con proyectos políticos Tiene que ver con sensibilidades políticas eh, pero cuando estamos hablando de la Constitución, eh, estamos hablando de opciones. Y, y las opciones, lamentablemente, no son binarias. Eh, ¿En qué sentido? En que la Constitución te puede decir, o tenemos un Estado social y democrático de derechos, o tenemos otra forma de Estado. O te dice, o garantizamos eh, este, este catálogo de derechos, o... Establecemos esto otro o los configuramos de otra manera, pero no los podemos tener eh, trabajando conjuntamente. Es muy difícil. Y no solamente por lo que implica desde el punto de vista de la gestión intelectual, sino también porque implican proyectos, formas de ver las cosas. Y creo que en eso eh, faltó bastante prudencia. Yo eh, hablo mucho de la amistad cívica en el sentido de tratar de empatizar también con las realidades que existen en el país. Eh, aquellas necesidades que nosotros siempre hablamos como elementos de carácter básico para la ciudadanía. Educación, salud, vivienda. Eh, y que en muchos casos se desacoplan completamente de lo que está esperando el sistema político. O la, o la política propiamente tal como que el sistema político esté completamente resuelto, en que si es un poder o un sistema, o bien si eh, está bien resuelto la cuadratura del Congreso o en estos casos, si cuando hablamos de autonomía regional estamos hablando de separación de federación, o estamos hablando de... entonces, evidentemente esta situación eh, debió haberse enfrentado desde mi perspectiva de otra manera, pero cuando existen procesos que surgen de situaciones que implican traumas, que implican crisis y no se toman decisiones correctas, de repente nos encontramos con estos callejones. Yo creo que la, la política no estuvo a la altura del estallido social, porque eh, rasgamos todas las vestiduras con elementos que eran sumamente formales y de orden político-tradicional pero no se estaba viendo y, eh, cuáles son los problemas que están hace muchos años larvados en la sociedad chilena y si no se entiende a la ciudadanía, si no se entiende a la nación el poder no tiene cómo generar una buena solución porque el poder o termina imponiéndose por la razón o termina imponiéndose por la fuerza y ese es el problema que nosotros tenemos si tenemos una clase política irreflexiva una clase política que le gusta estar eh, rifleando, o sea, estarle disparando al del frente, y no estar escuchando, no estar buscando los puntos de encuentro, evidentemente vamos a tener una elección que hoy día se plantea, no solamente en forma binaria, por una prueba o un rechazo sino que también el, el tema de, de, de la solución es difícil, y con esto cierro, creo que también eh, para explicar un poco la situación de la encuesta eh, la convención eh, constitucional y así como el texto eh, era el elemento que estaba en la vitrina. Entonces nunca estuvo en la vitrina los otros temas. Los otros eh, se vinieron desarrollando durante 30 o 40 años. Entonces la vitrina evidentemente te expone a que tú tengas una visión positiva o negativa de eso. Lo que hay que lograr y lo que debieron lograr las campañas es exponer si este texto este texto constitucional realmente es el proyecto de futuro político que necesita el país para resolver todos los problemas que a la ciudadanía hoy día le están preocupando
1: si hay algo que se ha dicho mucho este último tiempo es de que el proyecto de nueva constitución hizo lo que nadie ha hecho durante mucho tiempo que fue unir el centro político o la centro izquierda podemos decirlo con la derecha claro, la centro derecha y eh, aunar las fuerzas en ese sentido. Don Héctor, ¿qué opina ustedes de esa máxima? Que yo creo
2: que es una buena noticia para la democracia chilena que hace rato tiene anda con estos devaríos de los extremos. Eh, pero déjame decir algo al propósito de lo que opinó recién Rodrigo, lo que refrenda a Marco yo no culparía solo a la clase política y pensar que la ciudadanía se dejó engañar por los fake news y, y que no leyó necesariamente el texto, las encuestas a cuales algunos, y, y, y concedo que puedan tener sus dudas, como Marco que lo dice que duda constantemente las encuestas eh, las encuestas son solo un parámetro son una fotografía un minuto, pero las encuestas dijeron un minuto la ciudadanía estaba comprando el texto fue el libro es el libro más vendido en este minuto, si tú revisas los rankings de lo, de lo más vendido eh, la gente sí en general ha leído las partes que le han interesado, y por tanto solo creer que la gente se dejó llevar por los fake news es ningunear la inteligencia de las personas. Disculpe no que dichos. te lo diga. No, no, si no estoy diciendo que lo dijera formalmente, pero hay un dejo de decir que la gente se dejó influenciar también, porque lo que algún sector político o los fake news o, la pre, o la, las noticias falsas pudieron haberlo dicho. No, la gente también estudió el texto, y en aquellas partes en que no le hizo sentido la gente dijo, esto no me gusta y ahí tomó su decisión, o ha ido tomando su decisión, para explicar lo que han dicho las encuestas ahora, posiblemente habrá aspectos que los consideran positivos, yo mismo considero algunos aspectos positivos del texto y lo he dicho, y no, y, y no esta es la primera vez, lo he dicho muchas veces, hay aspectos que deberían mantenerse en un futuro proceso independiente como ocurra y que si se van a hacer reformas al texto, si es que gana la prueba, deberían mantenerse, pero Insistir, quién garantiza creo, eso? Creo, lo, la garantía está en, los, en, en, la, en la fuerza que va a tener la ciudadanía de exigirlo. Porque obviamente yo tampoco sé quién lo garantiza. Porque no sé si lo va a garantizar la izquierda si es que gana el apruebo yo, para hacer las reformas que requiere el texto o la derecha. Mm, Pero lo que eso. sí te puedo decir, y para responder lo que tú estás planteando, es que creo y veo que hoy eh, se ha conformado nuevamente un mundo de centro que a Chile le hace bien. Y que, y que en los periodos de mayor bonanza económica, política y social, fue cuando la, el centro estuvo unido, y dejar un poco a un lado estos centros que definitivamente eh, eh, tienen una visión distinta, ya sea la derecha y en la izquierda, eh, y es una buena noticia de que el centro se esté recomponiendo, porque precisamente cuando el país estuvo a cargo del mundo del centro, es donde consiguió sus mayores eh, desarrollos económicos, políticos y sociales.
1: Don Rodrigo, veíamos, para ir redondeando esta idea ya, que hay para el previsito de entrada la centro derecha fue la que se corrió ¿cierto? hacia la opción a prueba, verdad y ahora vemos lo mismo pero al revés que era lo que recién conversábamos con Héctor ¿crees que pueda tener alguna directa relación con un eventual resultado el día de hoy mismo?
4: podemos sacar varias conclusiones yo, yo creo que la centro derecha siempre ha estado unida simplemente que hoy día sale a flote más fuerte con una voz más fuerte porque se ven atentados con varios elementos que son muy extremos desde el punto de vista de, de la constitución de ciertos artículos y que obviamente que atenta contra una derecha dura eh, respecto a privilegios pero también en, en sentido general de ciertas eh, garantías que tienen que hoy día funcionar como como un país mixto que funcionamos en los años 90, ¿no es cierto?, y, y principios del 2000, donde teníamos una economía libre de mercado, donde se dio la apertura y se permitió de que se mejoraran muchos servicios a través de la intervención privada, pero donde no hubo control. Y donde hay también donde a la ciudadanía le hace mucho ruido el tema de que hablamos, como siempre, de estos abusos, estas utilidades excesivas, versus un beneficio que yo me sentía beneficiado el gran proyecto de un crédito hipotecario, como lo he dicho siempre, que resulta que ese crédito hipotecario me sentía premiado por tener acceso a ese crédito hipotecario, pero resulta que terminaba pagando tres, cuatro veces el valor de lo que estaba pidiendo. Mm. Esos excesos que estaba coludida esta derecha con esta centro derecha, eh, que nunca hizo nada por mejorar esas cosas. Recuerden que teníamos un CAE que superaba el 25% anual y que con a duras penas en una segunda instancia se logra rebajar, o sea, aquí se privilegiaba mucho eh, el tema de la inversión extranjera que es muy buena, pero también dándole demasiadas garantías a esa inversión y eso también generó media. Ahora, si hoy día tenemos una centro derecha que realmente quiere trabajar por el país, corregir esas cosas, Insisto, también ha tenido estos tres años después del estallido social para haberse unido y haber dado señales directas, decir, oye, realmente sí, nos equivocamos, creemos que también cometimos errores y podemos modificarlo, pero lo podemos hacer ya. Pero resulta, ¿cuándo ocurre ese momento? ¿Cuándo ocurre ese ya? Entonces, eso es lo que hace ruido desde este lado como también ha sorrido el extremo que hay desde el otro lado, desde una extrema izquierda, que nos está eh, uniendo en, en un sentido general con estos temas de autonomía, con estos temas de... Eh, inclusive leía, y a mí me, me preocupa realmente, hay teorías bastante intensas de filósofos y estudiosos respecto de todos estos paradigmas que hay sobre la constitución boliviana, el proyecto de mar para Bolivia, o sea, hoy día, lo tiro así paralelamente, ¿no va?, que lo estuve viendo y lo estuve analizando un poco o sea, ellos tienen una estructura y una organización que va avanzando en un proyecto común desde hace harto tiempo y pongámonos en el caso de que la autonomía digamos en los pueblos aymara que ya están bastante organizados en el norte de Argentina en Bolivia en Perú inclusive en Chile que tienen sus propios parlamentos eh, paralelos y es todo riesgo, lo demás es un, es un riesgo bastante alto fíjate y a mí me hace en eso también me hace bastante ruido y si ellos de, en algún momento deciden ponerse de acuerdo y y dividen el país y hay mar para Bolivia por un paso o sea de qué estamos hablando todas estas influencias venezolanas también hacia hacia toda América Latina con preceptos que eran bien dignos y bien buenos desde el año 1800 y tanto de una proyección de crecimiento de una América Latina que se, se veía empoderada, pero que se ha ido cayendo. Y en ese sentido nos encontramos con todas estas situaciones que son extra Lo único positivo que yo puedo ver desde el punto de vista de una centro-derecha que podría dar señales mucho más concretas de que quiere trabajar por recuperar un país que necesitamos que tire para adelante porque en el fondo nosotros estamos bastante extremos en América y siempre tratamos de rajuñarnos con nuestras propias uñas, como se dice comúnmente y creo que hoy día cuando necesitamos de los vecinos, no los tenemos y vamos a tener que nuevamente salir a flote
1: solitos con esta forma de trabajar. Sí, de todas maneras, y para pa redondear también esa idea, es como eh, el día siguiente la detención de Yaitul Héctor J. Tull, eh, una Machi diciendo ahí en los micrófonos, ¿cierto? Mm. Llamando la atención los tribunales que si no reconoce la... que desde el Biobío al sur era territorio mapuche y que cada árbol era de ellos, de su propiedad. Algo que puede sonar, entre comillas, absurdo, ¿cierto? Por, por, por la forma en que el tono que lo decía posiblemente también la constitución si es que se aprueba podría darle un marco también para darle un resguardo a lo que ella está pidiendo y, y, y al final unos mecanismos ya bueno ya vamos, ya vamos a entrar a eso ahora les voy a pedir muy sucinto lo, la intervención para que redondeemos no más esta idea y es respecto a lo que señalaba Rodrigo anteriormente de que bueno eh, los sondeos indican locales e internacionales de que cerca del 86% de los chilenos cree que ganando la prueba o el rechazo habría que hacer reformas ya sea la mm. actual constitución, si es que gana el rechazo y eventualmente continuar otro procedimiento, ¿cierto? o eh, si gana la prueba, hacerle reformas ahora, esto también lo vivimos en las campañas mm. eh, eh, Marco, ¿le hizo bien o mal a la prueba abrirse a este tema de reformar? que eh, podríamos decir que es como reconocer de que no está bien porque por algo vamos a reformar.
3: Mira, yo tengo una visión eh, en, en cierto grado pesimista con la posibilidad de lo que ocurra desde el 5 de septiembre en adelante. Y lo veo por este tono de campaña, por este país de amigos enemigos eh, y que se ha planteado de lado y lado. Eh, yo no comparto la apreciación de que la centro-izquierda se haya unido con la centro-derecha. O sea, yo creo que hay algunos personeros y hay, hay otros arrogándose una representación que no tienen, o que su historia política eh, lo ha puesto en algún minuto en este lado o en este otro lado. Algunos señalaban, por ejemplo, que Jaime Ravinet, eh, partidario del rechazo, eh, era un hombre centro-izquierda. Extraño, por, por decirlo menos lo que sí tuvo la capacidad en su momento de la concertación de partidos por la democracia es que sí atrajo personas de la centro-derecha y que quizá están volviendo a los reductos naturales ahora, ¿eso es bueno o es malo? da lo mismo porque ¿qué es lo importante? que a través de la política se alcancen los acuerdos porque la visión extrema que intenta imponer la visión de uno por sobre el otro de acallarlo, de, de, de eliminarlo, de que no exista, esa es la situación que hoy día nos tiene en una fase crítica. Entonces, da lo mismo, y yo en eso lo insisto, hay muchas personas que hoy día quieren, y en algunos minutos aquí lo discutimos, quien da los carnets de centro izquierda o centro derecho o simplemente por decirlo. No, sí, aquí cada persona lo tiene que ver por sus acciones. Y hemos visto como algunos eh, se han plegado a campañas, que han sido claramente de descrédito respecto de los otros y eso es muy difícil al día siguiente a pesar de la que la política pueda tratar de resolver sus problemas de que estas personas vuelvan a sentarse a conversar con cierto grado de razonabilidad por eso yo digo, me parece que en esta situación lo que hay que volver son a estos principios cardinales de la prudencia si ser prudente no significa no decir la verdad yo he escuchado hoy día Personas que hablan de la verdad, como si la verdad fuera patrimonio de alguien. Podemos tener apreciaciones todos, sí. pero esa apreciación no implica que sea la verdad. El tema es que la verdad para encontrarla es un proceso muy difícil. Pero hemos escuchado tantas cosas acá, así y hemos visto y hemos escuchado frases muy trasnochadas, como esta que tú señalabas de la machi, que claramente nadie la comparte. Pero también hemos escuchado de otro lado situaciones que eh, hechos eh, que han sido de mucha violencia y que a nadie le han gustado y nadie puede estar de acuerdo con esa situación. Y eso no no nos hace ser de centro o del extremo. Simplemente sí. nos hace ser razonable. Don Héctor, ¿a quién beneficia que
1: parte del debate se vaya a que gane uno, una u otra opción, eh, tengan que hacerse eh, reformas, cierto, y, ¿quién podría garantizarla más a su juicio?
2: No, yo creo que la, la garantía está en la fuerza que tenga la ciudadanía de exigirlo, porque finalmente eh, nadie, eh, como lo dice Rodrigo, es justa la duda, digamos, eh, respecto de las verdaderas intenciones que puedan tener algunos sectores. Leía las declaraciones del presidente del Partido Comunista, incluso las que fueron bastante polémicas, hasta, hasta la ministra hoy día salió a señalar que la democracia y las elecciones hay que... Y el resultado de las elecciones hay que... Defenderlo en la calle. Exacto, esta, esta expresión, digamos. Pero ¿qué voy con eso? Que en el fondo, evidentemente hay un grupo, un sector que va a sentir que, si es que pierde eh, profundamente, se va a sentir eh, profundamente afectado, digamos. Eh, y, y, no, y no tengo ningún tapujo de decirlo, que básicamente es básicamente ese mundo de centro de, de izquierda más dura, digamos, que siente que este era el momento, era su momento, el asalto al cuartel de Moncada, literalmente, digamos, o a la toma de la Bastilla, ideológicamente, era la oportunidad de plasmar sus ideas en el texto. Por lo que, evidentemente, si es que llegan a perder, va a ser un golpe muy duro para ellos. Ahora, eh, si llegan a ganar, eh, ¿cuál sería la garantía de que reformen lo que acaban de ganar? Digamos, Por, por, por eso digo, insisto, yo creo que la fuerza de la posibilidad de hacer las la, los cambios que Chile requiere, que es efectivo y lo requiere, está en lo que la ciudadanía puede exigirle a la clase política y mientras la ciudadanía mantenga estos temas en el tapete. Porque eh, ya lo dije al principio, el país, eh, y tú lo dijiste también, las encuestas lo dicen, el país requiere cambio que no necesariamente tiene que ver porque la constitución, y aquí voy a volver un poco más atrás incluso, no necesariamente por la constitución del 80 sea el problema, requiere cambio porque el país cambió, la sociedad avanzó en muchos aspectos y porque además los cambios son con naturales a los seres humanos, yo siempre recuerdo aquí lo que dice el filósofo Raymond Aron que es un, es un politólogo francés que dice en general, las transformaciones el transformar es una cuestión con natural al ser humano y por lo tanto como es con natural al ser humano, también a los procesos que vive el ser humano, por lo tanto, evidente la constitución del 80 cumple un ciclo no necesariamente porque sea peor o mejor simplemente cumple un ciclo y hoy debemos adecuarnos a los nuevos tiempos y dentro de esos nuevos tiempos por supuesto que hay aspectos que son positivos del texto y otros que son extremadamente disruptivos y que son básicamente las banderas de lucha que ese mundo si es que pierde el domingo las va a sentir como su gran
1: derrota política Don Rodrigo, para ir cerrando esta parte este bloque ¿puede traer muchos coletazos de que eventualmente si gana la prueba o eh, aprobemos una, la constitución que un 80% decidió que se iniciara este proceso pero se aprobara con un 51% colocando ese escenario, obviamente o, o, perdón, mejor dicho más que un, o ponerle un número sabemos que no va a ser de un 70% ni de un 60%
4: bueno, técnicamente y matemáticamente, simplemente por, por un 51% va a ganar cualquiera de las dos opciones se cuenta más uno, claro Ahora, ¿cómo se interpreta eso desde el punto de vista de bajar o comparar países. lo que significó, lo que tú decías, el 78, y tanto por ciento que está a favor de una nueva constitución y que hoy día esa brecha, según las encuestas, se ha ido, ha ido disminuyendo? Pero tampoco ha ido aumentando tanto esa brecha, si, si tú lo ves, desde un 20% por ciento que se reduce un poco más, tampoco creció tanto la opción del de rechazo desde ese punto de vista, entonces hay un equilibrio que podría ser un, casi un empate técnico, pero va a tener que ganar una de las dos opciones ahora, si es por poco, obviamente que queda muy condicionado y yo creo que lo mejor es que cualquiera de las dos opciones gane por poco porque obliga, en el sentido, lo mismo que dice Héctor, de que la ciudadanía tiene que presionar estos cambios. O sea, eso significa que hay cambios que hay que hacer, que no hay una conformidad al 100% con, con esta nueva Constitución. Por lo tanto, necesita reparaciones, necesita urgente ponerse de acuerdo y avanzar en eso. Ahora, ¿cuán va a ser la urgencia de que ocurra esto? Es lo que, nuevamente, volvemos al mismo punto de que quedamos en la incertidumbre. Lo mismo ocurre desde el punto de vista del rechazo. ¿Con qué piso...? La clase política hoy en día puede decir en esta función que hoy día tenemos, también tenemos un, un parlamento que está equilibrado, donde ninguno tiene la mayoría para establecer los cambios que se necesitan, por lo tanto hay que transar, hay que conversar, hay que llegar a puntos de acuerdo y eso es lo que está complejo desde el punto de vista de avanzar, ya sea en mejorar si se aprueba o simplemente se abre un nuevo proceso constituyente, ¿Qué es lo que se entendió desde ese punto de vista? Si la ciudadanía va a exigir o vamos a tener plazo un año para establecer una nueva convención o simplemente le dejamos al mundo político que haga las resoluciones que haya que mejorar para esta constitución que ya está prácticamente agotada. Y, en, y, en, y queda un punto final en ese sentido porque tenemos... Viene una renovación en un par de años más de, de, del mundo político desde el punto de vista del Parlamento, por lo tanto, eso va a dejar abiertas las posibilidades, o trabajo por esto, o simplemente me dejo estar y espero que venga esta, esta nueva ola de parlamentarios, o que se renueven algunos, para poder establecer los cambios. Y eso va a hacer que esto se dilate o simplemente se transforma en un trabajo nulo
3: Tengo es que, sí. solamente para complementar tengo como esa visión es que acá las realidades políticas mandan más allá que la, la esperanza, los sueños, y yo creo que también el hecho de que eh, la coalición política tenga como estas dos almas tan fuertes, la coalición política gobernante, mm. tenga estas dos almas tan fuertes eh, coexistiendo ...si uno ve durante la semana... ...la discusión política... ...ya se estaba instalando en función... ...a un cambio de gabinete... ...cualquiera sea el escenario que se enfrente... ...pero eso implica también... ...que el gobierno tiene que empezar... ...a ejecutar su programa político... ...entonces... Eh, ...estas dos almas... ...además negociando... ...ya sea en un triunfo de la prueba o el rechazo... ...va a ser una situación extremadamente compleja... ...y eso es simplemente analizando el escenario de entrada ni siquiera diciendo si está bien o está malo o lo que vamos a lograr sino es simplemente diciendo cuántos jugadores tenemos en la cancha quiénes van a arbitrar cómo lo vamos a hacer y si la cancha está o no lo que estamos apostando es que la eh, el, el público que está en el estadio le diga que jueguen bien claro. es que pero complico. sabemos que por mucho que cantemos la canción nacional y que le digamos que hagan que le pongan todo el cariño muchas veces la, los talentos no son suficientes para conformar los equipos que necesitamos para ser vencedores. es complejo trabajar
4: con dos jefes organizacionalmente, no, sí, uno claro. va a ser la constitución un jefe y el segundo es el programa de gobierno entonces ahí es, que es donde creo, se provoca una dicotomía. Dice, se, se cometió
1: un autogol y un faul el gobierno en el sentido que se puso la soga al cuello señalando, eh, Vallejo me parece la ministra, de que el gobierno dependía Jackson, prácticamente ¿no? Jackson, Jackson, dependía Jackson, prácticamente de la constitución porque su programa de gobierno estaba ceñido ahí, o sea que prácticamente que el éxito dependía de la pro, pero si ganan el rechazo entonces ¿qué? ¿Van a tener una hoja de ruta nueva o tenés que esperar que se haya una reinstalación del gobierno? Entonces bueno, me parece que fue un faul. Sí, pues
2: eso es lo que dijo el gobierno, previamente también, porque el gobierno lo instaló, efectivamente, y como lo dice la analogía entretenida e interesante que hace Marco, eh, la gran pregunta que está esperando el público en realidad es que el gobierno inicie el movimiento a la pelota porque el gobierno da la impresión que todavía no empieza a gobernar como corresponde Se, digamos las cosas como son, el gobierno ha estado preocupado en la campaña política Si el presidente y es, y es muy grave esto y además le hace mucho daño a la democracia chilena, porque el presidente puede quedar muy mal parado, si, imagínate el día domingo el triunfo del, re, del rechazo es por 10 puntos pongámoslo en ese escenario 8%, 7%, la verdad que el presidente queda muy mal parado respecto a lo que hizo lo que fue la campaña, porque el presidente fue el principal activo de la campaña, entonces es muy complejo, es muy complejo lo que puede suceder, pero yo creo que lo vamos a dejar para más adelante ver el análisis de ese momento.
1: De todas maneras y para ver eh, a ciencia cierta lo volátil que es el voto también y los cambios que, que se ven de un momento a otro en nuestro país, o sea hace un año atrás veíamos a la izquierda y a la centroizquierda arrasando en las elecciones tanto en el plebiscito de entrada en las convencionales eh, de verdad que fue arrasar, el presidente Boric que ganó con un millón de votos de diferencia y hoy en día según por lo menos lo que muestran las tendencias, o sea, esto lo vamos a ver recién el domingo pero eh, ven que es totalmente eh, diferente el escenario y eso a mí por lo menos me llama mucho mucho la atención eh, y bueno, creo que va a ser digno análisis por mucho tiempo para lo, lo, lo estadístico y así como también vamos estamos analizando las campañas, hay que analizar los últimos días de campaña, los últimos días previo al plebiscito, donde cuando el, el solo vuelo de una mosca puede generar un remesón <risa> político. Jazos, claro. Sí, claro. ¿Ah? Eh, y bueno, hemos tenido mucho, mucho material desde el fin de semana en adelante, ¿cierto? Vimos un, una performance sexual donde eh, utilizaban una bandera chilena, mal utilizada, mejor dicho, eh, algo que fue condenado por todo el espectro político, por todo el espectro social, yo creo que nadie está de acuerdo con eso, excepto al parecer las mismas personas que lo hicieron, que aún no les han pagado, indicaban, <risa> y, eh, y las presentadoras que ahora se están desdiciendo, pero vimos que ahí mismo luego hicieron una misma perorata señalando o de forma levosa, ¿cierto?, eh, la, per la performance que habían realizado eh, las indetectables, ¿ah? ¿eh? Luego, al pasar los días, bueno, vemos eh, episodios de violencia inusitada en el centro Santiago entre eh, una marcha por las tradiciones eh, en favor del rechazo y una bicicleta en favor de la prueba, ¿cierto? Donde vimos lesionados también. Autorizadas en el mismo momento. Me no, parece no. que no estaba la bicicletada, no estaba autorizada, bicicleta no, autorizada por ese ah, sector, claro, sí, sino no que se persona. desplazaron hacia allá. Sí. Pero bueno, eso yo creo que es un antecedente más. Lo cierto mm. es que hubo hechos de violencia por ambas partes. ¿ah? Eh, violencia contra los animales, eh, un carretón que vimos que pasó por sobre algunos ciclistas. Y bueno, avanzaron los días, obviamente eso trajo muchos culetazos, Y eh, hace un par de días atrás vimos al diputado de la carrera, diputado independiente, ex republicano, que eh, golpea, ¿cierto? Eh, haya tenido o no sus motivos, entre comillas, sabemos que la violencia nunca es el modo eh, ahí le, le, le dio unos golpes, cierto, al diputado a Alexis Sepúlveda de, de la región del Maule aquí, Norte, del ¿Ah? distrito vecino y, y <risa> también que tuvo ahí algunos roces con el diputado eh, Manucheri de la región de Coquimbo eh, que obviamente trajo eh, muchos coletazos, también fue y ahí vale decirlo, cierto, repudiado por eh, todos todos los sectores, y bueno, la frase que decía Don Héctor también del de, eh, me parece, ex parlamentario Telier, eh, respecto a que si perdía, o perdón, si ganaba el, el apruebo por pocos puntos había que salir a defender ese triunfo a la calle, ¿eh? llamando, cierto a, a la... No, no, no le vamos a poner no ningún adjetivo mar, pero, nada. vamos a, a, a ver qué opinan los panelistas respecto a esta a estas olas que han atravesado los mares de la política chilena.
2: A ver, lo primero que creo yo es que, en general, eh, si gana aquí una de las opciones eh, si, si, y voy a hacer un análisis un poquito más profundo pero va a llegar a esto. Eh, ¿Por qué podría ganar una opción? En este caso la opción del rechazo. Y el otro día lo, incluso lo escribí en el, en el diario y eh, traté de plasmar esta idea creo que efectivamente eh, se ha ido produciendo una especie de reacomodo el votante chileno tiene esto, estos vaidenes, ¿ah? y, no es, y no es malo, es sano digamos. Cíclico. Lo, lo, es cíclico, lo hemos conversado en otros programas, y en este momento de este ciclo, digamos, ya sea que sea en, en U, para cualquiera de los dos lados, digamos el votante chileno aprecia ciertas características o componentes de la tradición chilena, de lo que es ser culturalmente chileno, tengo esa impresión como cuáles, la tradición del, del Estado Unitario, que le dicen de, le hablan de un solo Chile que darica Magallanes, el típico ¿eh? que la bandera, que se cantan los partidos, que la tradición de las fiestas patrias, que el comer empanada mucho de eso que es muy simbólico, los simbolismos son tan relevantes en la vida de un, del ser humano, de ahí viene la importancia de los símbolos digamos y que el marketing lo utiliza tanto ha hecho que, tengo la impresión de que una parte del electorado entendiendo que deben haber cambios creyendo, incluso habiendo votado por el apruebo de su minuto, que la constitución ya no daba respuesta, que por las razones todas las que quieres dar entendió en un minuto que lo que le estaban ofreciendo no, de, no respetaba esa base que entendían del chileno común y medio que era desde la cual debía partir la reconstrucción de ese nuevo mundo y en ese camino, en ese mirar y observar el texto, dice no, esta no es la solución quiero cambio, pero no es esta la solución Entendiendo yo que eso ocurrió en la cabeza y pasó por la, el, el, el análisis que hacen los chilenos cada uno y de ahí las encuestas, todos estos otros eventos ya no dicen mucho, no, no afectan mucho, no hacen mella necesariamente. Refuerzan quizás algunos conceptos en aquellos que entienden que el, el, el principio del orden, la propiedad privada es más relevante, por ejemplo lo de J-Tool. Refuerzan quizás algunos aspectos patrios tradicionales en ese mundo que incluso está en la izquierda, que valora mucho la tradición y la patria, ¿ah? con el evento de la bandera pero más allá de mover la brújula para uno u otro lado, creo yo que ya no va a ocurrir, ninguno de estos hechos puede, ya a esta altura, creo yo siento yo, modificar la balanza para uno u otro lado, por supuesto lo vamos a saber definitivamente el domingo, pero esa es mi percepción de lo que puede ocurrir.
4: Mira, concuerdo con esos símbolos patrios, sobre todo que ...se insertan en el ser nacional... ...pero también eh, hay otros símbolos y otros signos... ...por ejemplo, eh, atendiendo al pueblo mapuche... ...nosotros crecimos en una educación basada en el pueblo araucano... ...definido por Alonso del Silla y Zúñiga... ...que los define como araucanos... ...y que hoy en día, en el siglo XX, se autodenominan mapuches... Eh, ...desde otro punto de vista como pueblo... ...pero resulta que el club más popular de fútbol de Chile... Tiene como insignia Colo-Colo. Eh, tenemos una de las comunas más eh, prominentes de nuestro país, Vitacura, con nombre eh, Mapudungún. Tenemos más de un 55% de los emprendimientos en este país tienen alusión a palabras en Mapudungún. Pero si la gente no está en, Hay una, en los mapuches. Es, es, eh, no, no estoy diciendo nada, eso. Todo lo,
2: contrario, lo valora mucho.
4: Estoy hablando de simbología, como sí, tú lo decías, no es en ese sentido. Entonces. ...hay una simbología unitaria... ...hay un reconocimiento en general... ...hay una valoración de un pueblo... ...unitario... ...ahora, cómo yo escucho... ...a ese pueblo, cómo yo hoy día... ...lo hago sentir de alguna manera... ...que hay una parte que se siente... ...totalmente fuera... ...de esta nación, que se... ...que se siente un poco menos que un nuevo pueblo... ...o un pueblo que siempre han sido... Eh, ...exonerados de, de, de la estructura... ...política del país... Por lo tanto, ese es nuestro desafío. ¿Cómo logramos eso de hacernos volver a sentir chilenos al 100% con todos los habitantes que tenemos de Arica a Punta Arenas? Incluyendo el territorio antártico, que no es nuestro al 100%, pero que lo hemos ido absorbiendo en forma política. Entonces, ¿cómo buscamos esa identidad? ¿Cómo recuperamos esa identidad y esa unidad independiente del resultado que tengamos entre un apruebo y un rechazo? Porque... No me cabe en la menor duda que en la mayoría nos sentimos chilenos y nos sentimos orgullosos de nuestra historia y de lo que hemos vivido y de lo que hemos ido avanzando. Y la simbología, hoy día, tenemos que recuperarla, pero en todo sentido, abierta para todos lados.
1: Y, y cuando se ha utilizado esa simbología, aunque un par de minutos para su intervención, eh, respecto, por ejemplo, a que en Talca se desplegó una bandera chilena con, no, la estrella de las cinco puntas, ¿cierto? sino que una estrella mapuche, no, no sé el nombre técnico mm. la verdad. Eh, y eso ha sido remarcado como algo negativo, entre comillas, en el sentido de que atenta contra la pacha, en razón de lo que usted me está señalando o sea, cómo, cómo podemos congeniar esas cosas también. Es que esa... Mira, mismo... o, o por ejemplo, perdón, perdón, o por ejemplo cuando dicen oye había una concentración de la prueba, no había ni una bandera chilena puras banderas mm. mapuches, por ejemplo. En, eh, mira, fíjate y que volviendo ya, al punto inicial de tu
4: pregunta eh, estas aberraciones que, que han ocurrido con, con los símbolos patrios lo que hizo este grupo en, en esa manifestación eh, aparecer banderas también, eh, o sea, son son extremos individuales que hacen un daño general que hacen, eh, tratan de eh, llevar la discusión a otro lado tratando de llamar la atención pero si tú ves, el repudio ha sido global en, ma en la mayoría de estas manifestaciones extremas ni la gente de la prueba ni la gente del rechazo han validado estas acciones. Por lo tanto, vuelvo a apelar al tema simbólico, al mm. tema patrio, porque esas cosas no nos representan a ninguno, ni por ningún lado, ni por ningún extremo. La violencia tampoco, el, el hecho de que un diputado simplemente porque no está de acuerdo, porque se, se la ira lo supera, simplemente apela, se queda sin argumentos y, y agrede a, a otro diputado, es una señal clara de intolerancia que hay un sector que es intolerante y como sea quiere tratar de apenas tiene una opción de exposición tratar de mostrar lo que ellos creen y eso en el sentido general ha sido denunciado por todos los sectores pero, pero,
2: cortito, cortito. Breve, breve yo creo que en realidad lo que hay porque yo creo que varias de las cosas que tú dices son un poco mito esto de que hay una población que está completamente eh, separada del resto de Chile que hay que unir oye por favor yo soy mapuche y estoy integrado y conocí mucho mapuche. yo lo que creo que hay en Chile es intolerancia hay intolerancia a las diferencias eso es lo que sí, hay en puede Chile ser. ¿Ah? yo me crecí en la Patagonia y había estaba lleno de gringos y también estaba lleno de mapuches y huilliches básicamente y la convivencia te digo yo no observé necesariamente que había un grupo desclasado de otro No había lo que sí yo vi en su minuto fue intolerancia ¿ah? intolerancia a la diferencia del otro pero no necesariamente, porque si tú me hablas de grupos desplazados podemos hablar de sectores y barrios completos de nuestra ciudad que viven en la pobreza, que no tienen las conexiones ni los servicios. Yo creo que son más duros de lo que pueden pedir quizás algunos que han respecto de quienes grupos políticos han tratado de levantarlos como su bandera de lucha. Y por lo demás, un ejemplo, una situación pequeña además, el pueblo mapuche históricamente ha votado por la derecha. Si sintiera que efectivamente ese mundo es el que lo desprecia, por favor, no votarían por la
1: derecha. Don Marco, respecto a esto, no hemos oído más al debate eh, de la, de étnico cierto, por decirlo de alguna forma pero pero conversamos de diferente, diferentes hechos que han ocurrido en los últimos días que remesen un poquito esto por acá se decía que no había que no no, no no cambiaba, alteraba mucho que las cartas ya estaban hechas prácticamente para el domingo usted más o menos va por la misma
3: idea o no? no, y yo creo que eh, hay que evitar ciertas confusiones no hay que confundir la patria y el patriotismo con los patrioteros eh, que hay que tener cuidado con eso eh, sabemos que muchas veces eh, cuando el país atraviesa por momentos difíciles, eh, muchos dineros se van en una, en una fuerza que es claramente antipatriota y no es solamente porque no estén de acuerdo con el sistema, sino porque hay, hay elementos de carácter económico sí. que no lo hacen propicio. Lo que pasa, perdón, el dinero
2: no tiene nacionalidad. Por, Marta, por, por lo mismo. No, no. Por lo mismo. Pero no digamos por eso que el dinero no tiene patria. No o tiene sea, nacionalidad el dinero. Digo,
3: yo, eh, ¿hacia dónde voy? Que hay que tener cuidado con los conceptos de patria, el patriotismo, porque creo que no hay nada más antipatriota que creer que otra persona que habita el territorio que tiene sus muertos en los cementerios que también ha desplegado su vida, su actividad económica y que pueda tener una diferencia de un sentimiento político y quizá en algunos casos incluso que no lo represente aquello que para otros es tan valioso decir que esa persona merece ser expulsada o que hay que eliminarla o, o como hoy día a todos les gusta la palabra cancelarla <risa> o sea, y la cancelación perdón una palabra que trajeron de allá de Trump por Dios, Dios mío, o sea, ya, eh, evitemos la mala contaminación. Así como el señor Bolsonaro el otro día que estaba en el debate y lanza eh, eh, las frases que se le vienen a la cabeza y las da como verdad es absoluta. Yo escuchaba en la mañana al diputado de la carrera y, y realmente me sorprendía, porque creo que el valor más esencial y lo que define y yo creo que por eso yo me siento muy orgulloso de ser chileno. Lo que define a las personas en Chile es que tenemos un cierto grado de transparencia y un cierto es como ese el, el tener ciertos valores a flor de piel. Y cuando tú dejas la escoba, yo reconozco a muchas más personas que reconocen sus errores que aquellos que los ocultan, porque esa excepción no es la regla. Sino este sería simplemente un país de bandidos, un país de pillos, y eso precisamente es lo más antipatriota que hay. Y yo creo que las personas que se expresan en algunos casos y que quizás no comparten los mismos valores, no quiere decir que sean unos desnaturalizados, unos antipatriotas, hay que eliminarlos o cancelarlos Y sí comparto con Héctor lo que dijo. Yo creo que la gente sí tiene hoy día su opción, y no creo que estos elementos... Eh, vayan a, a, a hacer una definición, digamos, de, de que estaba en la medianía y ahora voy por el rechazo o, eh, y ahora voy a votar a apruebo por estas situaciones. Pero lo más penoso es que la clase política no da el ancho nuevamente en estos temas. Y vimos como la última declaración, y yo lo lamento de la senadora Rincón, haya sido precisamente tomar un tema y llevarlo al vuelo de la mosca. O sea, si es apruebo o rechazo que este ambiente o lo que explica esa situación de violencia no es la situación personal que pueda tener la ira que no pueda controlar una persona sino que eso se explica porque es un rechazista que quería eh, violentar una provista y eso me parece que no no tiene ningún sentido, ninguna lógica y plantearlo desde un punto de vista político es simplemente tratar de llevar agua al molino propio de
1: todas maneras, ya estamos llegando casi al final de nuestro primer bloque extendido. Nuestro último programa Piedra Roseta previo, el plebiscito de salida. ¿Cierto? Usted definirá y votará respecto al, al, al rechazo o al apruebo de eh, la propuesta que nos han presentado los constitucionales. Este domingo recuerde que el voto es obligatorio. Puede revisar en cervel.cl también donde está su eh, su local de votación. Recuerde que aproximadamente el 60% de los chilenos ha sido cambiado de local de votación. Así que a revisarlo ahí con su con su eh, con su número de cero de identidad, a ¿cierto? Cambiar. Sí. A los sí. Aquí a los panelistas no los han cambiado, ¿no? no Estoy nada.
4: más cerca de la puerta, de la entrada. Antes recorría <risa> todo el colegio, ahora voy a estar en la. Oye, a me cambiaron guancha. de
1: mesa, pero no de local. En San Javier, yo voto en San Javier. Muy bien. Ya para ir cerrando, vamos a las respuestas rápidas que tanto nos gustan acá en Piedra Roseta voto obligatorio, volvemos a voto obligatorio luego de muchos años muchas elecciones ¿incidirá o no en el resultado de esta elección? sabemos que eh, excepto el plebiscito de entrada las demás porcentajes de participación han sido malos por lo tanto, se espera por lo menos que ahora suba algo por el tema del voto obligatorio, pero tampoco eh, lo que algunos esperan ¿ya? Me parece que estaban los sondeos como entre 9 y 10 millones de votos de personas votantes perdón eh, ¿incide o no el voto obligatorio respuesta rápida 30 segundos no más que eso 20 segunditos don
4: Rodrigo yo soy favorable al voto obligatorio pero con una variable que acompañe educación educación cívica y eso lamentablemente se desarmó en Chile desde el punto de vista educativo pero se obligó hoy día al voto y la gente hoy día no tiene una razón real por qué tiene que ser una responsabilidad social
3: el voto obligatorio don Marco Sí, creo que va a tener incidencia y eso explica la encuesta. Don Héctor.
2: Si miramos la eh, pirámide demográfica, eh, debería haber población mayor, digamos, que vote y de ese punto de vista las poblaciones mayores siempre tienden a ser más de centro-centro-derecha y por lo tanto sí, debería afectar. Y estoy absolutamente de acuerdo con que vuelva el voto obligatorio.
1: Yo comparto esa, esa visión en el sentido de que todos los estudios a nivel mundial, digamos, indican que el voto obligatorio eh, centra la votación por lo menos de aquellos hacia el centro más que hacia los extremos y en cualquier sentido, me parece que ya sea de uno u otro sector, ese extremo siempre es beneficioso la estabilidad y el centro, ¿cierto? para las decisiones del país. Vamos a una pausa comercial y luego vamos a analizar lo bueno, lo malo del proyecto constitucional y vamos a cerrar este programa a esperar el plebiscito de salida.
5: Hola, soy la senadora Jimena Rincón. Al igual que tú, quiero una nueva y buena constitución para nuestro país. El texto que nos proponen los convencionales para votar este 4 de septiembre no nos asegura que tengamos derechos sociales reales, que la vivienda social sea de las personas, que la salud sea buena y oportuna y mucho menos que las pensiones sean justas y dignas. Establece además un sistema político que no garantiza poder avanzar hacia ese país que todas y todos soñamos. Por eso, este 4 de septiembre yo voto rechazo.
3: Quiero mi pancito con esto, con esto, con esto no... Y con esto. ¿Te gusta eso de elegir, no? Sí, mamá, como cuando elegimos mi escuela para el próximo año. Y quedé en la que más me gusta.
5: Así es, hija. Ahora nosotros escogemos la escuela. No la escuela, nosotras. Admisión Escolar 2023. Tu elección, tu escuela. Prepárate para la etapa de postulación entre el 10 de agosto al 7 de septiembre. Más información en www.sistemadeadmisionescolar.cl Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Oiga, sobrina, ¿es verdad que con la nueva constitución nos van a quitar la casa? ¿O que no habrá derecho a la vivienda propia? A nosotros nos ha costado mucho, ¿te sabe? No, tía, eso es mentira. En ninguna parte dice eso. Lo que dice es que se garantiza el derecho a la vivienda digna y adecuada. Y no le pueden quitar la casa, porque hay otro artículo que protege el derecho a la propiedad. Tome, le presto mi constitución para que lea los artículos 51 y 78 y se quede tranquila. Gracias, mi Por el derecho a una vivienda digna... A prueba de salida.
0: Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te Quiero de Vuelta. Programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
5: Cada día ingresan vehículos a nuestras calles, caminos y carreteras. A esto, debemos agregar que nuestros estilos de vida son cada día más exigentes, generando conductores ansiosos y estresados, por tanto, más dados a la velocidad y menos atentos a las condiciones de tránsito. Cuando una persona recibe una licencia de conducir, esta acredita que ese conductor posee los conocimientos teóricos suficientes, que tiene la pericia necesaria para controlar el vehículo y llevarlo por donde quiera y a la velocidad que desea, y que además es prudente, es decir, que puede anticipar conductas riesgosas y evitarlas. Las vías son espacios compartidos en los que tenemos derechos y deberes. Derecho al uso amplio de ellas y el deber de respetar el derecho preferente de paso de otros vehículos, incluidos motos, bicicletas y peatones. Anticipar el comportamiento de niños y personas mayores para evitar accidentes. Que nuestra meta sea ser buenos conductores. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Sí, sí.
1: Estamos de vuelta aquí en los estudios de Radio Ancoa, la radio de Linares en el 95.7, también en nuestra señal online en el Facebook Radio Ancoa y por supuesto también nos puedes, nos puedes ver en Canal 5 de Linares. Aquí estamos con Piedra Roseta, nuestro último programa previo al plebiscito de salida, elección histórica de este domingo donde Chile aprobará o rechazará el proyecto constitucional proyecto constitucional que ha sido cierto, obviamente la de esta elección y que no, cierto eh, y bueno todos han podido decir que tiene pro, contra Uno más que otro, por algo también tenemos esta, estas decisiones y también como hemos conversado en este programa se ha hablado de las reformas tanto ya sea por el apruebo o por el rechazo por lo tanto va, es valer a la pregunta ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Que le encontramos a este proyecto constitucional cómo redondeamos eh, estos días previos para que la gente ya pueda, que yo creo que ya tiene su criterio formado, pero cómo, ¿qué, qué ideas reforzarían ustedes tanto a favor o en contra como ustedes lo estimen, don Rodrigo a favor,
4: ¿qué vamos a buscar a favor? bueno, a mí me gusta el tema de las leyes sociales, el tema de los beneficios sociales que involucran reconocer hoy en día una infinidad de derechos que habían estado totalmente abandonados y eso me hace mucho sentido del reconocimiento también eh, se ha recuperado un poco el tema de la valoración de muchas eh, no sé si decirlo como experimentos pero sí que muchas municipalidades han ido eh, mostrando que eh, se puede trabajar con la gente, que los recursos se pueden administrar bien y eso es una lección para el Estado, que tiene brazos grandes pero que le cuesta concentrar el control en muchas de las acciones. Eso es lo que, eh, desde el punto de vista positivo, rescato de esta nueva eh, propuesta de, de constitución y lo que yo eh, me hace ruido mucho el, en, en esta propuesta es el tema de las autonomías que sean reguladas desde un punto de vista, o simplemente mantener un Estado un, unitario. No, en, en general no estoy de acuerdo con la plurinacionalidad porque no es, no es un concepto que, que, que lo tengamos bastante bien desarrollado a nivel general, con las otras situaciones de los otros países que lo han ido desarrollando. Y eh, me hace sentido el tema económico, de cómo financiar esta, esta propuesta, que si bien alabo todo el... Eh, todo lo social, todos los beneficios que se pretende garantizar desde el punto de vista estatal pero cómo yo lo puedo hacer hoy en día, si vamos a ser totalmente estatales o vamos a hacer un mix, si es un mix es un buen desafío para el mundo privado, sobre todo en el tema de la infraestructura que tenemos hoy día en salud, que se podría mejorar el tema es que el Estado hoy día es un mal administrador, tanto de la educación como de la salud, y eso lo, lo, lo vivimos día a día. Está totalmente demostrado que no ha funcionado al 100%. Tenemos un ejemplo muy cercano, que lo conozco, lo averigüé. Tenemos un ejemplo muy claro, el hospital regional, el gran coloso del Maule. ¿Sabe cuántos tiene quirófanos? Tiene 17 quirófanos. ¿Sabe cuántos ocupan? Ocupan 7 entonces, ¿hay una ineficiencia operativa? la tenemos, ¿por qué no se ocupa al 100%? ¿por qué no se le da un buen servicio a la gente? vemos libros de, de reclamos llenos en, en, en los hospitales, donde la gente no está conforme con la atención, con el servicio ¿qué ha hecho el Estado por mejorar eso? ¿qué ha hecho el Estado por capacitar a sus trabajadores? ¿o qué ha hecho el Estado por aumentar la, la cantidad de trabajadores que tienen que atender a, a, a cierta cantidad de usuarios? entonces, en ese sentido, Hoy día, todo lo que involucra darle más poder al Estado, lamentablemente no me garantiza una eficiencia operativa de que pueda darnos garantía de que va a mejorar el servicio. Por lo tanto, yo sigo pensando de que los privados deberían intervenir, pero controlados. Aprender la lección de permitir de que el mundo privado trabaje con todos los chilenos, ya sea en vivienda, ya sea en la parte de educación, ya sea en la parte de salud, en la parte previsional, pero necesitamos un control. Yo creo que el Estado tiene que asumir más un rol de control que de asumir netamente mm -hmm. la labor que tiene que realizar en función de garantizar ciertos
1: beneficios para todos los chilenos. Don Marco, lo bonito, lo feo de lo que votaremos este domingo.
3: Mira, Voy a contar brevemente y respondo. Una anécdota. Estaba haciendo una clase y una alumna me pregunta Profesor, y a propósito... Porque esto ha pasado en otras ocasiones O sea, hemos tenido otros proyectos Constitucionales Sí, el, 25, el 33 el 25 La más importante la de los 80 ¿Y habían críticas en contra De esos proyectos? Sí pues, y muchas Una constitución Que separaba al Estado de la Iglesia Y donde La campaña política era Que este país va a ser inmoral Corrupto que ahora sí, que sí, Sodoma y Gomorra, Chile. El 25. ¿no? Y se tomó una decisión distinta. El país, la, eh, para algunos, no sé si eh, puede haber decaído moralmente. Yo creo que estamos un, en una crisis moral y eso explica, digamos, los niveles de violencia en los cuales estamos insertos. Pasó lo mismo con la constitución del 80. O sea, la del 80 tuvo infinitas críticas y sabemos cómo se impuso. Eh, acallando eh, a los opositores políticos y en algunos casos hoy día se todavía está la duda del magnicidio de un expresidente de la república entonces nunca han sido procesos eh, digamos tranquilos o que no hayan provocado un cierta crisis en la población obviamente porque aquí no, no estamos jugando una ley cualquiera no estamos jugando la ley suprema de la nación que es lo bueno desde mi perspectiva eh, que Chile se defina como un Estado social y democrático de derechos donde verdaderamente la persona está al centro de la acción del Estado y, y no es solamente una declaración de eh, que el Estado tiene que estar adjetivado eh, dentro del sistema político o sea, no solamente limitado, no solamente regulado sino que decirle acá hay fines importantes algunos me pueden decir que la constitución del 80 tiene el bien común como fin pero sabemos que el bien común eh, como fin ha sido interpretado de una manera distinta, porque el fin del Estado es básicamente estar al lado eh, eh, e impropiamente renunciando a sus roles e impropiamente también eh, despreocupado de algunos temas que son importantes los que estuviera presente. Y no digo solamente por la provisión de un servicio o de un bien, sino también por lo que decía eh, Rodrigo, de regular, de controlar. ¿Cuáles son las situaciones que me preocupan? Son aquellas situaciones en las cuales, eh, por no estar correctamente tra eh, tratadas, generan una bolsa interpretativa, que es súper interesante para los abogados, pero yo creo que generan mucha incertidumbre en la ciudadanía. Hay un punto, evidentemente, con las autonomías regionales, con la plurinacionalidad, cómo se resuelve definitivamente la situación de los sistemas de justicia versus poder judicial, y también creo que aquí el punto es que las transiciones eh, puede que no estén bien resueltas. Porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, que la policía eh, o carabineros de Chile va a dejar de tener, bajo el amparo de la nueva constitución, un rango militar. Entonces tenemos que saber que, cómo se va a hacer esa transición que es correcta, porque estamos hablando de la fuerza pública que va a tener que ejecutar y amparar el Estado de Derecho. Don Héctor, ¿qué votamos este día domingo?
2: Adcribo en principio las palabras de Rodrigo, eh, creo que hace un buen análisis respecto de los puntos positivos y negativos, pero déjame agregar algunos otros aspectos. En lo positivo, sí, efectivamente reconozco que eh, la instalación de esta idea de un Estado social y democrático de derecho es interesante. Eh, nuestro país eh, se ha ido poniendo patrones grandes para avanzar hacia allá, pero para eso necesita arcas fiscales. Y ahí, y ahí escribo perfectamente eh, a lo que dice Rodrigo. Pero eh, en la bajada, cuando uno va a la bajada de cómo se concreta ese principio, esa aspiración, que en el fondo para traducirlo en la ciudadanía es que el Estado sea capaz de solventar ciertos bienes y servicios en forma universal y gratuita para todos y con calidad, ahí es ahí donde está el problema porque yo creo que uno de los, de los defectos más importantes que tiene este texto, que es un principio filosófico que cruza el texto entre varios otros principios que cruzan, el indigenismo, el feminismo, etcétera la plurinacionalidad, yo creo que hay uno que se menciona poco, pero yo creo que es el más grave, el más peligroso, y que es la restricción a las libertades personales e individuales que tiene el texto, porque el texto se, se, se eh, asume una postura ideológica en muchos aspectos, que es básicamente una postura donde el Estado tiene primacía por respecto a lo que el individuo forma individual puede hacer, para cada redundancia, digamos, que era tan propia de la Constitución del 80 que tanto se criticaba en muchos aspectos, es cierto, pero... Hacer esta mixtura, esta armonización entre la labor que debe tener el Estado por una parte y la libertad que tiene debe tener el individuo para desarrollar su vida en la, en la forma que lo desee, esa era la mixtura adecuada. Pero tiendo a pensar, y eso es lo que han dicho los especialistas, y es lo que también tengo me da la impresión que la ciudadanía también lo observa y lo ve, por los ejemplos claros que voy a mencionar ahora, que esa libertad se restringe con este proyecto. Por ejemplo lo que pasa en materia de educación y toda la discusión a propósito de la intervención de los particulares en materia de educación, que lo decía Rodrigo, pero también en salud, hoy estamos viendo la debacle en algún sentido, quizás artificial, real, da lo mismo, pero de lo que está pasando con las ISAPRES y de cómo eso podría afectar al sistema público y qué hay detrás de eso una idea que lo ha dicho la misma, el mismo presidente lo han dicho los ministros y de que es que los privados no participen en ciertos sectores de la economía porque estiman y ahí está, está este principio filosófico que trae este texto porque estiman que solo el Estado le corresponde proveerlo y ahí creo que está el gran error, el gran defecto el gran riesgo de este texto de impedir que los particulares las personas, usted y yo, tengamos la libertad para decidir, para emprender y participar en este marco nuevo de esta constitución. A eso sumémosles todos esos bemoles que mencionaba también Rodrigo que para mí quizás el más relevante es lo relativo a la plurinacionalidad y el pluralismo jurídico y toda esta creación de autonomías que se están planteando que puede ser muy peligroso y lo han dicho especialistas que yo creo que tienen la ascendencia moral, legal y ...política de muchos, como José Rodríguez Elizondo, que es un tipo que la verdad que nadie podría decir que es un derechista extremo, que lo han planteado. Y vuelvo a insistir, el gran riesgo, además de estos aspectos, es a mi sentir que restringe las libertades individuales y el desarrollo individual de cada uno de los individuos.
1: Ya se nos está yendo nuestro último programa previo, el plebiscito. Vamos a definir en una frase la Constitución, el proyecto constitucional que vamos a votar este domingo. Pero antes de eso luego de que termine esta edición de Piedra y roseta vamos a, a hacer un, una ficción con los colegas acá panelistas vamos a, a vaticinar eh, fuera de micrófono obviamente y vamos a conversar el próximo jueves a ver cómo estuvimos respecto a esta elección Rodrigo, en una frase la Constitución, la propuesta o lo que tú esperas para este domingo.
4: Fíjate que en un principio para mí era una propuesta esperanzadora pero hoy día se me transforma en una propuesta eh, con ciertos grados de riesgo
3: Don Rod eh, Marco eh, creo que la propuesta eh, debe analizarse con todo su mérito sus aciertos, sus desaciertos eh, a mí me parece que sus aciertos son superiores a sus desaciertos no comparto, obviamente, lo que dijo Héctor, porque en ninguna parte se prohíbe o se impide.
1: Vamos, un cortito de la frase. Y
3: solamente se regula, y hay que tener cuidado con eso, porque eh, es parte, digamos, de la campaña. Después
1: vamos a dar el cablo un minuto sí, sí y lo digo, eh, es sí.
3: parte de la campaña, precisamente, establecer palabras que después eh, puede que no sean ciertas.
2: Don Héctor, una También frase. Quizá la, la frase es, la, es el, 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 la constitución
1: de la incertidumbre perfecto, bueno, ahora para finalizar este esta edición del programa, cada panelista va a tener eh, dos minutos bueno, en honor al tiempo, un minuto con 40 segundos ya <risa> eh, para poder dar sus impre impresiones finales, para dar imparcialidad en, eh, en el orden, obviamente lo, lo sorteamos en la tanda de comerciales que tuvimos y eh, bueno, quien quienes escuchan comenzará para luego dar paso, la idea es que terminemos y vayamos siendo fluidos, irá don Héctor luego don Marco y finalizará don Rodrigo en un minuto con 40 segundos cada uno Bien. bueno, este domingo vivimos realmente una elección histórica vamos a definir lo que es el futuro de nuestro país y eh, a mi parecer es una constitución, es un proyecto de constitución insuficiente y que totalmente eh, tenemos que ser responsables con lo que vamos a, a elegir este día domingo ciertamente que no van a haber opciones ganadoras ni perdedores. Hoy es solamente el país, sea cual sea el ganador, el que tiene que salir adelante con unidad. El día lunes, ni siquiera el día lunes, el mismo día domingo, luego de las 6 y 7 de la tarde, tenemos que salir todos en unidad y, sea cual sea el camino que haya que, que, que avanzar en nuestro país, hacerlo juntos. A opinión personal, esta constitución sí, avanza en muchos sentidos, eh, declara el Estado ¿cierto? como un Estado social y democrático de derecho, avanza en el tema ecológico y eh, enfrenta por primera vez en la historia lo que es el cambio climático que ya está acá pero me parece que los ripios no, no ripios, los horrores estructurales que tiene este proyecto constitucional, no me dejan nada más que eh, aventurarme por lo menos con la opción que yo iré este día domingo, porque me parece que la incertidumbre, que la incerteza jurídica que va a generar esta, este proyecto de constitución, si es que se aprueba va a ser tremendo no solo porque van a ser años de legislación para ponerla en, eh, eh, a, en eh, a echarla a andar por decirlo de cierta forma, sino que con los errores que tiene, que genera y que podría generar problemas eventualmente de populismo y de totalitarismo, no me dejan por lo menos opción que votar rechazo este domingo
2: bueno en mis dos minutos primero yo quiero decirle a la ciudadanía que tengan esperanza, esperanza de que la, nosotros mismos como chilenos vamos a ser capaces de salir de este momento crítico y el primer paso para salir de este momento crítico es observar los tremendos desafíos, las incertidumbres que tiene este texto, que desafortunadamente perdió la oportunidad en esa convención, con todo lo que ocurrió de darnos un texto que nos eh, llamara y nos invitara a todos a formar parte de esta casa más grande con sus diferencias, ¿ah? ¿eh? con sus diferencias, pero perdieron la oportunidad. Y yo quiero llamarlo a que el día domingo, después de las elecciones, miremos el futuro del país con esperanza. ¿Cuál esperanza? De que si es necesario hacer un nuevo proceso, ese proceso ahora se hará con mayor sentido común, con sabiduría, con inclusiones, pero eh, inclusiones ciertas, eh, y dejando afuera todas estas miradas que trataron de ponernos en contra unos u otros crear falsos mitos respecto de eh, sufrimientos que en algunas partes quizás lo que había era entender más al otro que en realidad un necesariamente un, un, un excluirlos. Eh, y además haciéndolo de una manera en que los chilenos volvamos a reencontrarnos en un lugar que sea común. Yo invito además a la clase política de que ahora vuelva a reencauzarse se den los puentes entre los mundos políticos y finalmente solucionemos de alguna manera, como lo decía al principio de este programa, que sea este el final de este proceso que nos, de, nos permita dar la partida a un reencuentro entre todos los chilenos.
3: El texto constitucional que se somete a la aprobación o al rechazo de la población chilena eh, ...ha sido el fruto y ha sido construida... ...por una convención constitucional... ...electa por el pueblo... ...que cumplió con todas sus mayorías... ...que tiene un debate... ...que para algunos puede ser... ...positivo o negativo... ...pero este es el resultado básicamente de cómo el Chile... ...hoy día se está planteando y se quiere plantear hacia el futuro... ...por lo tanto la decisión... ...en mi pensamiento más íntimo... Tiene que ver con esa proyección que quiere cada uno para Chile, para su familia, para su comuna. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo queremos enfrentar? Si queremos reconocer o no a los otros. Si de verdad vamos a extremar siempre los conceptos para obtener o ganar un punto político. Y yo acá... No voy a citar a un filósofo, no voy a citar a grandes políticos, sino como dijo Bachelet en su momento. Quizá este no es el texto perfecto, pero siempre se acerca y se acerca más a lo que yo simplemente soñé. ¿Por qué? Porque es muy distinto establecer una constitución política que pone a un Estado social y democrático de derechos y que establece claramente pretensiones respecto de cómo los derechos sociales se tienen que resolver. Y desde esa perspectiva me parece que es importante que la papeleta y el momento en que tenga que votar lo haga precisamente con mucha conciencia, pensando en el futuro y sobre todo con mucha esperanza.
4: Yo quiero mm, refrendar lo que en su momento, cuando el mundo político decidió darle el vamos a esta constitución, a esta convención constitucional, con mucha esperanza, eh, con, con tres ejes fundamentales, que era la paridad, en primer lugar, eh, el tema de los pueblos originarios, la independencia, y el tema de los beneficios sociales, de una, un reconocimiento eh, ...de una social democracia en nuestro país. En ese sentido, partimos con gran eh, esperanza... ...con gran atisbo de que esto iba a ser un gran programa... ...un gran proyecto. No obstante, hubieron algunos que... ...en la salida de la puerta de esta negociación... Eh, ...alabaron y otros que inmediatamente... ...menospreciaron el proceso. Y en ese sentido hizo de que tuviéramos una convención muy marcada hacia un sector, entre comillas, independiente y que lograron escaños gracias a que la derecha no se preocupó de esta convención no le dio la importancia y se quedaron con menos de un tercio de, 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 de representantes lo que impidió generar contrapesos en, en crear artículos que realmente se necesitaran para generar este equilibrio dentro de una constitución que, como lo digo siempre, esperamos que sea un proyecto país un proyecto que nos guste a todos no obstante, hoy en día yo dejo abierta la puerta para que las personas en su casa simplemente no le tengan miedo a ir a votar, no le tengan miedo a ir a elegir, y que sea la opción que que marquen en su voto, simplemente después reconozcamos con Hidalguía la opción ganadora y apoyemos y tratemos de refrentar lo que realmente queremos para nuestro país. Cualquiera de las dos opciones, de alguna manera vamos a tener que trabajar para poder modificarla o mejorarla.
1: Señoras, señor, todos quienes nos están escuchando y viendo por Radio Ancoa y Canal 5 de Linares, recuerde que este domingo es el plebiscito de salida, a las 9 de la mañana estarán instaladas las mesas, Abiertas las mesas ya hasta las 6 de la tarde, horario continuado. Por lo tanto, vaya, vote, vote informado. Si tiene que volver a re reer o, o, o investigar, hágalo. Ya sea por el apruebo o por el rechazo, es totalmente válido porque solo Chile gana este domingo. Así que recuerde, vaya a votar y también sintonice Radio en y Canal 5 porque tendremos un especial todo el día de... Eh, las elecciones y por supuesto de Piedra Roseta a las 7 y media de la tarde el día domingo, especial de Piedra Roseta a las 7 y media de la tarde, así que lo esperamos ahí, recuerde de que todo lo que usted escuchó de los panelistas es de responsabilidad de cada uno de los que lo emiten, así que un abrazo, saludos que gane Chile el domingo, un abrazo, adiós muy buenas, tardes. cobertura desde las 7 y media de la mañana